0: Y sí, ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a la senadora de la República, la senadora sinaluense, senadora morenista, Imelda Castro Castro, a quien yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Senadora, buenas noches. Muy
1: buenas noches, Carlos
0: César, a sus órdenes. Gracias, senadora, pues sírvanos como corresponsal a ver cómo va el tema del plan B, el trabajo en comisiones, se va a tener ya dictámenes o se tienen ya dictámenes para el día de mañana.
1: Sí, fíjate, justamente eh, pues eh, te informo, le informo a tu audiencia de Guardianes de la Noche, que hace prácticamente media hora, concluimos la reunión de las comisiones examinadoras que son la de gobernación de la que formo parte, y la comisión eh, de estudio legislativo segunda, y hemos aprobado ya el dictamen que presentaron las presidencias de las comisiones, de tal manera que mañana eh, se le dará primera lectura y se discutirá y aprobará en su caso el miércoles.
0: De los, eh, uno de los temas polémicos, senadora, pues era la famosa cláusula de la de la vida eterna para los partidos pequeños, ¿no? Esos pues que han eh, venido sobreviviendo pues por algunos movimientos, alianzas, transferencia de votos. Eh, ¿Tengo entendido que esto finalmente lo, lo retiraron?
1: Sí, porque ahorita en la ley vigente no existe esa llamada cláusula de la vida eterna, porque justamente en el artículo 12 de la ley eh, general de instituciones y procedimientos electorales, en el último párrafo dice, en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición. Entonces no existe ya esa cláusula. Por supuesto que se intentó revivirla y se presentó una iniciativa, después se saca de la minuta de diputados. Luego cuando vienen los dictámenes al Senado, se vuelve a incluir, pero eh, finalmente la vuelve a sacar la Cámara de Diputados. Entonces nosotros estamos excluyendo la discusión de ese artículo 2. Ese queda eh, en el limbo, digamos, porque eh, si alguien le quiere volver a presentar, pues sería ya. Eh, en el próximo periodo legislativo, pero no hay ninguna intención de que se reviva esa cláusula que no está vigente actualmente.
0: No hay duda, senadora, que mañana va, va a pasar también con la mayoría simple que se requiere nada más ahí en el Senado y que pues seguramente será publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días o en las próximas semanas. El reto va a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde bueno pues van a llegar esos recursos de inconstitucionalidad de, de la oposición. ¿Va lo suficientemente firme a su juicio, eh, senadora, como para que no la tumben en la corte?
1: Bueno, mañana se le da primera lectura y se discute el miércoles. Nosotros pensamos que sí va a pasar porque incluso miembros de la oposición señalaron en la reunión de Comisiones Unidas hace un rato que pues era un tema de trámite porque estas reformas son una parte del plan de ya porque ya se eh, publicaron e incluso hasta ya se impugnaron. Eh, dos eh, reformas o dos minutas relacionadas con la Ley de Comunicación Social y la Ley eh, de, eh, eh, de la Ley de Responsabilidad de los servicios Públicos. Esta otra parte del Plan B que se pretende aprobar el miércoles ya fue aprobada tanto por la Cámara de Senadores en su momento en diciembre y después fue aprobado también por la Cámara de Diputados. Entonces ya no se puede modificar nada más o se rechaza o se aprueba y eso es lo que va a pasar en el pleno y efectivamente nosotros pensamos que sí vamos a lograr como lo hemos logrado en todos los casos pues la mayoría absoluta de los votos para que pueda ser publicado eh, por el presidente de la república y solo entonces la oposición pues podrá eh, presentar las controversias constitucionales que considere desde nuestro punto de vista está blindada esta reforma, está protegida y justamente por eso el día de hoy presentamos dos resolutivos muy claros, eh, apegados al artículo 72 constitucional, particularmente en lo que se refiere al inciso E, ¿no? Que significa, pues, eh, que se aprueban las modificaciones, o eh, pues se aprueba la minuta de la Cámara de Diputados, excluyendo el artículo 12, es Bien. decir, la llamada cláusula de vida eterna, que era, siempre fue una propuesta, ¿no? Que nunca, que no fue aprobada y que este, ya sale de esta discusión
0: bien, eh, antes de compartir la charla con mis compañeros, eh, senadora además de, de bueno, todos estos temas que ya han venido socializando, ¿no? del por qué se debe avanzar en este proyecto de reforma en materia electoral yo, yo preguntarle nada más es verdad, digo porque en esto hay muchos mitos y muchas realidades, es verdad que ya no se va a garantizar eh, la equidad, es decir que los partidos tengan la obligación de postular la misma cantidad de hombres y mujeres a los diferentes puestos de elección popular
1: Mira, eso como muchas cosas que se han dicho de esta reforma es una falacia. Si en algo hemos avanzado es en el tema de paridad de género. O sea, es mentira eso y la verdad no sabemos ni de dónde sacan esas cosas, ¿no? Al contrario, hemos legislado y en esa misma reforma se está planteando que los partidos políticos, por ejemplo, eh, lleven a sus estatutos de manera clara la paridad de hombres en todas las candidaturas de todos los planos, de nivel municipal, de nivel estatal, de nivel federal, y se incluye por cierto, el tema de las gubernaturas, eh, que haya eh, eh, paridad también en esto. Entonces es mentira, la verdad hay muchas cosas que ellos han tratado de posicionar en la opinión pública para decir que va a ser un desastre, el, los pros electorales que se ponen en riesgo, las cosas, todo eso es mentira. Lo que estamos planteando es algunas reformas eh, eh, de carácter secundario para reorganizar el INE, pero eh, pues eh, no pudimos sacar adelante el plan B porque obviamente la oposición pues eh, no apoyó la reforma constitucional que el presidente de la República presentó como plan A. Uh-huh. Y ahí sí íbamos por una reforma eh, pues eh, totalmente eh, profunda que abarcaría el tema de las prerrogativas, reduciría las los congresos, los cabildos, eh, bajaría la fórmula de distribución de los recursos. Bien, no se pudo porque ellos no quisieron. Uh-huh. Y la reforma que estamos haciendo pues no tiene eh, ningún problema y no afecta de ninguna manera ni a los otros ni al INE a nivel nacional.
0: Bien, permítame compartir la charla con mis compañeros. Está Manuel Hernández en Los noches platicamos con la senadora morenista Imelda Castro. Castro Manuel, te escucha
2: nuestra invitada. Muchas gracias Pablo César. Eh, senadora Imelda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
0: buenas noches, ¿qué tal?
2: Qué gusto saludarla. Oiga, ¿qué opinión le merece eh, la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, eh, tomando en cuenta que una de las principales discusiones a la que se metió el Senado de la República eh, y que trae como tema de sustento esto de, la, de las reformas a la ley electoral que no pasaron y que ahora estamos, eh, bueno, se está discutiendo lo que es la, eh, la, la reforma planteada por el Presidente de la República llamado Plan B, en el sentido estricto, senadora, de que les envían a ustedes una una iniciativa aprobada, con estos elementos que se están discutiendo y que finalmente se desechan, como fue la, la la vida eterna de los partidos. ¿Qué opinión le merece lo que ocurre en la Cámara de Origen? No leen, no platican, no plantean un punto de vista de ustedes, porque a ustedes es lo que les toca bailar con esto.
1: Sí, bueno, eh, este tema efectivamente fue como un juego de ping-pong, ¿no? Uh-huh. Iba y venía en las cámaras, eh, pues es muy claro, eh, estuvo en una iniciativa, hay que reconocerlo, es la iniciativa que originalmente presentó Morena, que no fue la iniciativa que presentó original el presidente de la República. Entonces, lo metieron ahí, acordémonos que se dijo que había sido una acción de los duendes, no porque eso se discutió en la madrugada, etc. Después se quita en la minuta de diputados y luego llega al senado sin estar esa propuesta y las comisiones votamos para que no estuviera pero luego en el pleno se volvió a retomar el tema ahora cámara de diputados lo quita decir es un juego pues de pelota que se estuvo dando pero al final de cuentas pues ya Queda totalmente fuera este tema, ya no tienen manera de platicarse, de discutirse y no se reforma el artículo 12 de la ley de uh-huh. instituciones y procesos electorales que tiene que ver con la no transferencia de votos ni distribución de votos en convenio. Es decir, queda la ley como está ahorita, no hay ninguna modificación, por tanto, esa cláusula sigue muerta. Uh-huh.
2: Sí, exactamente. Bueno, eso sí lo entendía perfectamente bien. Yo solamente quería saber que, qué le mandarían decir desde el Senado a los diputados por esa irresponsabilidad en la que hacen incurrir al Senado de la República por omisiones que ya tienen.
1: Bueno, pues es que son situaciones que se dan a veces del Ajá. mismo proceso legislativo de errores que se cometen eh, o, o bien este, situaciones de... de de interpretaciones de los procedimientos, pero mira, al final de cuentas, por eso tenemos un sistema bicameral o bicameral, porque existe una cámara para revisar a la otra. Entonces, mientras exista esa posibilidad de la revisión o de la corrección, pues no hay ningún peligro en ningún sentido. Y aparte todavía hay otra etapa, que es la etapa judicial judicial en donde los ciudadanos, la oposición, los partidos políticos, etcétera, pueden presentar controversias constitucionales, pueden ir al al, al Poder Judicial, en este caso al eh, Tribunal Electoral, para resolver cualquier duda, cualquier situación de controversia. Entonces, está garantizado en el Estado de Derecho Ajá. que estos errores se insultan.
2: Así rápidamente le pregunto, ya mañana se, se pasa para la primera lectura, al dictamen aprobado, y el miércoles se discute y votará. Eh, ¿Qué opinión le merece la marcha del domingo a la que se está convocando, y a la cual, y esto debo decirlo, porque el presidente lo mencionó, también esta mañana, le preguntaron y lo mencionó, a la cual la Iglesia Católica se ha metido eh, activamente también, eh. senadora, ¿qué opinión te merece la marcha del domingo, hay razón de ser?
1: Pues es que, es un derecho que tiene la oposición es un derecho que tiene Claudio Cristina eh, González, es un derecho que tienen todas las ciudadanas y los ciudadanos que no están de acuerdo en lo que estamos haciendo. Yo creo que ese derecho se tiene que garantizar siempre que la gente se manifieste. Al final de cuentas, pues es la ciudadanía la que finalmente en los procesos electorales pues le da la razón a un partido o a otro en sus propuestas, en sus programas, en sus candidaturas. Yo creo que la Iglesia como órgano sí debería de excluirse de ese tipo de participaciones. En lo individual, yo creo que todo el mundo tiene derecho a la, a expresarse, a manifestarse, pero sí como órgano, pues creo que ni a favor ni en contra deberían de manifestarse. no digo Yo lo digo pues con mucho respeto porque estamos en un Estado laico y pues hay una separación muy clara entre el Estado y la Iglesia, sin embargo, pues bueno, no hemos podido evitar este tipo de prácticas eh, pues en
2: todo el país. ¿no? Perfecto. Senador Imelda Castro, de mi parte, gracias. Si usted me permite, en WhatsApp está Diana Bon también. Diana. Gracias, Gracias, Manuel. gracias a usted.
3: Gracias, Manuel. Senadora, buenas noches. Un gusto saludarla.
1: Pues buenas noches, Diana. A tus órdenes, igualmente.
3: Preguntarle, ¿se ha analizado la posibilidad de que no avance y cuál sería el panorama en ese caso? ¿Qué opciones se tendrían?
1: Mira, en este momento procesal en el que estamos, ya llegando al pleno el próximo miércoles, no hay ninguna opción de modificarlo, el dictamen, porque ya está aprobado por las dos cámaras. Entonces no hay nada que revisar, no hay nada que modificar, solamente hay dos opciones, se aprueba por mayoría o se rechaza por mayoría. Y nosotros creemos que se va a aprobar de manera muy clara, contundentemente, eh, vamos a aprobar. Mira, nomás te doy un, un indicador. Ahorita, hace unos 40 minutos que terminamos la reunión de las comisiones unidas y hubo seis votos en contra y once votos a favor. Nomás en las comisiones prácticamente casi está al dos por uno. Uh-huh. No digo que así vaya a ir al suelo, pero este, sí la vamos a votar a favor. De esto No hay manera de que se detenga el, eh, este avance porque además ya fui vino varias veces a las, a las dos cámaras sí. y ya se necesita publicar esta reforma para que la oposición esté en condiciones de poderla este, impugnar, porque así lo han anunciado. Entonces ellos no nos dijeron hoy, ya pruébenla para nosotros vamos a votar en contra, pero ya queremos que la aprueben para nosotros dispongarla en el Poder Judicial Electoral, ¿no? Entonces, no, no hay manera de que se estanque este tema ya.
3: Este tema, evidentemente, pues está muy politizado, y, y, de, y cree que, o considera más bien qué opinión le merece el hecho de que una, se esté, pues, en, algunas, en algunos puntos manejando información que no es del todo certera o cierta, y que, pues, está... Mmm, pues, trabajando, ¿no?, la mente de la ciudadanía en general, eh, senadora.
1: Sí, pues, ellos, eh, no es la primera vez, ¿no?, que ellos hacen fake news. No es la primera vez que empiezan a distribuir mitos, ¿no?, a divulgar mentiras sobre lo que es el verdadero proceso legislativo o lo que es la política pública implementada con el presidente López Obrador. Ya no nos asusta eso, nosotros... Hacemos nuestro trabajo, eh, lo hacemos de manera correcta y también divulgamos lo que aprobamos, ¿no? Y evidentemente que han querido presentar esta idea de que eh, se va a afectar a los trabajadores del INE. Pues no es cierto, en realidad eh, las modificaciones en términos de de lo que es la estructura del INE prácticamente apenas alcanza el 7%. Y ellos han hablado que hay un cambio del 87% y todo eso. La verdad es que el INE ha venido gastando eh, dinero eh, pues cada vez más. Cuando las elecciones se están unificando, ya tenemos el hecho que hace tres años y los millones y millones de pesos que sigue gastando el INE, sobre todo en ingresos, en viáticos, en gastos médicos mayores, en compra de vehículos, etcétera, pues ya no se da en el poder legislativo ni en el poder ejecutivo más que en ellos, en ese, en ese órgano autónomo que ha aprovechado esa autonomía para derrochar eh, dinero. Todo eso es lo que vamos a cambiar. Y bueno, no lo vamos a cambiar como quisiéramos, si pero sí implica pues, dar un paso muy importante en, eh, pues, en lo que se puede, en un plan B. Eh, ...que tiene que ver con la reorganización del INE... ...que el INE sea más eficaz... ...que haya un resultado electoral... ...el mismo día, ¿qué está pasando ahora? Pues son las elecciones el domingo... ...y resulta que cierran el PREP... ...a una hora determinada... ...y hasta el miércoles... ...empiezan a contar los votos... ...eso no se da en el mundo... ...entonces una de las propuestas... ...que estamos planteando... ...es justamente la eficacia y que los ciudadanos y las ciudadanas tengan los estados la misma noche como se da en todos los procesos electorales. Hay muchas muchas propuestas muy interesantes que buscan mejorar nuestra democracia, están incluidas
3: en este llamado Plan B. Muy bien, senadora, por cuestiones de tiempo vamos a continuar con, el, con este recorrido, porque todavía falta mi compañero Carlos Iván. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, Diana. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana, senadora. Muy buenas noches. Le saluda Carlos Orduño. Hola, Carlos.
1: Buenas noches
4: a tus órdenes. Gracias, senadora. Por ahí este se hablaba de que, bueno, se va a, a o hay quienes dicen que están buscando que esto se vaya este un poco más de tiempo para que coincida con el asunto de de la normatividad y es que pues, se dice que 90 días antes de una elección es que pues, se deben de hacer las reformas electorales correspondientes para poder que entren en vigor esto entonces no, no es correcto lo, lo que se está diciendo no, no se van a esperar hasta mayo si mal no recuerdo que sería la, el, el mes este eh, eh, pues para poder llegar a esta situación que se está diciendo de, de esperarse lo más posible para evitar que haya modificaciones a, a la normatividad
1: Eh, No, yo creo que eso es parte de la campaña que ellos están haciendo. Eh, Por supuesto que ya, incluso ya debió haberse aprobado, ya debió haberse publicado, perdón, estas reformas, porque es la segunda parte del plan B, porque ya fue aprobado en las dos cámaras. Esto queda aprobado el miércoles y seguramente para la semana que entra el presidente de la República, el Ejecutivo, lo va a publicar y a partir de ahí pues tienen 30 días los que quieran impugnarla, ¿no? Entonces estamos en los tiempos de manera precisa. Y si lo hiciéramos en el mes de marzo, uh-huh. en el mes de abril, en el mes de mayo, como bien lo dices tú, uh-huh. estaríamos en tiempo y forma, pero pues es mejor darle certeza al proceso, ¿no? Y que quienes quieran impugnarlo lo hagan y que lo resuelva el tribunal electoral. Que tenga todo el tiempo para que se pueda eh, quedar en firme esta reforma. Eh, para el 2024 que pueda aplicarse en el 2024
4: Modificaciones que se propongan por parte de otras fracciones políticas o incluso por el mismo Morena ¿Se van a aceptar, eh, senadora? ¿O ya como está la reforma pues así va a quedar?
1: No, ya no se aceptan reservas ya no se aceptan propuestas de modificaciones en el Pleno es muy claro el, el dictamen que aprobamos hoy Sí Solo se puede rechazar o aprobar, pero modificaciones ya no, ¿por qué? Porque como decimos ahorita, ya fue aprobado este examen o esta normativa en las dos cámaras. Entonces ya no hay manera, si ya se ha aprobado las dos cámaras, pues ya tiene que ser aprobado o rechazado, pero no puede haber modificaciones ya.
4: Muy bien. El comité que ahora, este, pues se ha formado para la elección de los nuevos eh, consejeros senadora. Este, ¿qué, ¿qué opinión le merece? Bueno, se ha dicho que hay profesionistas, que hay, este, eh, personajes de la sociedad civil, políticos. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este, eh, eh, esta conformación que se ha dado de este, de este eh, pues, grupo que va a seleccionar eh, a los consejeros?
1: Pues mira, lo primero que hay que decir, Carlos, es que como ustedes saben, nosotros no estábamos de acuerdo con que continuaran esas esas reglas. Por eso queríamos que hubiera elección de los consejeros propuestos por eh, diferentes instancias, ¿no? Y que fueran los ciudadanos eh, los que resolvieran a través de la votación. Entonces, pues lo que hacemos es atendernos a las reglas que están vigentes eh, y por eso es que se está dando el proceso pues de manera tradicional en la Cámara de Diputados uh-huh. no pero eh, ha sido nombrado un comité técnico de evaluación que va a eh, hacer la convocatoria de eh, para la, el, el nombramiento de estos consejeros en el, la misma Cámara de diputados, entonces pues ya queda en manos de la Cámara de Diputados si lo estamos haciendo así o lo está haciendo así la Cámara de Diputados repito, es porque ellos no quisieron que hubiera nuevas reglas entonces no tienen por qué estar ahora cuestionando al Comité Técnico de Evaluación cuando ellos no aceptaron que tuviéramos otro tipo de, de procedimientos. No, porque nosotros decimos, bueno, es que ya basta que haya un reparto entre el PAN y el PRI, así se le hicieron a los consejeros actuales. Por eso no les importa responderle a la, a la ciudadanía. Uh-huh. Por eso se gastan dos pues, miles y miles de millones de pesos, ganan mucho más que el presidente, tienen acceso a todos los gastos de manera indefinida, viajes eh, al extranjero, ya lo dijimos ahorita, todo el sí. tema de los gastos médicos mayores. Entonces pues vamos a seguir con esas reglas mientras la oposición no quiera hacer una reforma constitucional.
4: Muy bien, pues muchas gracias, senadora. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Gracias a ti, buenas noches.
0: Gracias, eh, gracias Carlos. Senadora, pues para agradecerle que ha aceptado la invitación para platicar, pues seguimos atentos de este y muchos otros temas de la agenda política, pública, legislativa, nacional y por supuesto de aquí del Estado de Sinaloa. Gracias, senadora.
1: Gracias a ustedes Muy buenas noches a la victoria de guardianes de la noche.
0: Gracias a Imelda Castro Castro, senadora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, pues ya quedó aprobada en comisiones, mañana primera lectura, miércoles a votación, y pues ya veremos, ¿no? Ya veremos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice la senadora que va blindado, que va blindado este proyecto y que confían en que se mantenga en firme el famoso plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a la senadora Imelda Castro.